0: 大家好，我是 w a n e 今天的事镜由,、嗯、由小伙伴牧羊提供，十分感谢。Buonasera. E buonasera. Sento un'emergenza di alcuni ragazzi della disponi. Qualcunia che problema ha? E lui ha 20 anni con un infortunio p r 这是一通震惊了整个意大利的急救电话。被曝光之后，一时间整个意大利群情激愤。这通电话背后的事件也引发了极大的关注和讨论。案件的审理和上诉更是长达六年，这期间十几万人为受害者请愿，要求重新审理。即便在意大利最高法院终审裁决之后，事件的热度依旧不减，案情依旧是迷雾重重。那么，打电话的男人是谁？在背景里大声求救的人是谁？他们之间到底发生了什么？又为什么会引起如此轩然大波呢？拉蒂斯波利是意大利拉齐奥大区罗马首都广域市一个临海市镇，距离罗马市中心约35公里，常住人口4万左右。这里交通便利，离罗马不远。最重要的是，它靠着海边，有着长长的沿海步行道和沙滩，物价也会比罗马市内要便宜一些。所以有很多人选择在这里安家落户。安东尼奥·奇恩多里一家就是其中之一。他们住的是自建的别墅，离别墅不远的就是海边了。他们的别墅谈不上豪华，但是在那个街区也算是比较大的了，可见他们的生活条件还是很好的。这是一个四口之家。男主人安东尼奥曾经在部队服役，是一名意大利海军的准尉，当时在意大利特勤局下的后勤机构工作。妻子玛利亚佩泽罗是一名全职妇女，大儿子费德里科当时二十三岁，曾在意大利的一所著名的军事学院就读三年，后来进入了大学学习信息工程。小女儿马蒂娜二十岁，当时在罗马读护理专业。马蒂娜有一个交往了三年的男朋友马可瓦里尼，和马蒂娜同龄。马可是一个阳光的大男孩，友善、热情、开朗、爱笑，认识他的人都非常喜欢他。一直向往加入空军的他，在马蒂娜爸爸安东尼奥的帮助之下，准备着意大利空军士官学校的入学考试。他们俩的感情很稳定，双方的父母呢也都很赞成他们的交往。这是一段拍摄于马蒂娜19岁生日会上的视频，看得出来他们很爱彼此，是羡煞旁人的一对。在那场生日会上，大家起哄着让马可发言。马可呢是这样说的 ：“vorrei ringraziare non solo Martina per tutti i momenti belli che mi ha regalato, insomma, da quando stiamo insieme, quanto la sua famiglia per tutti i bei momenti che fa vivere a lei e nello stesso tempo anche a me perché comunque anch'io ormai ne faccio parte o per lo meno mi sento di farne parte. E questa cosa a me fa molto piacere.” 就是这样一段暖心的发言，让所有知道后来发生了什么的人都无不感到毛骨悚然。2015年5月17日是一个再平常不过的星期天了。马可由于在海滩做暑期工，而那片海滩呢离女友家里面非常近，于是决定当天晚上就近在女友家住了，也正好和他们一家子一起吃个晚饭。这天晚上，大儿子费德里克的女友维奥拉也在。一大家子人其乐融融地在露台上面享用美食，直到晚上十一点十五分，从齐恩多里家传出来了一声枪响，划破了郊区宁静的夜晚，然后一切重归平静。晚上十一点四十一分，拉里斯波利的幺幺八急救中心接到了一通报警电话 Battle, ai, za,。电话被挂断，然后这个时候，西恩多里家的邻居们却开始听到了他们家里面传来的男人的呻吟声。邻居们马上上门询问，都被这家人以“一切都好，是马克被吓到了，在大叫，没有大问题”这样的说辞给搪塞了回去。然而，在凌晨的零点零六分，距离枪响已经过去了快一个小时，急救中心的电话再度响起，出现了视频开头的那一段对话。这通电话是父亲安东尼奥打的，说是马克摔倒了，被梳子戳了一个洞。如果只是不小心滑倒，被梳子给戳到。受伤应该是很轻的呀，马可叫的未免也有点太大声了吧？很明显的，急救人员也觉得很奇怪，就问安东尼奥。由于安东尼奥在电话里面说马可伤势不严重，只是因为恐慌发作，所以才大声喊叫，所以急救人员呢把这起事件标记为了绿色。这里简单的科普一下，意大利的急救中心会根据伤者的伤情和病人的病情把他们分级别，并且根据这个级别安排救护车，级别越轻，救护车到达的时间也就会越久。最高级别的呢是红色，是指那些伤情十分危急、情况极其不稳定的伤者或者是病人，救援会以最快的速度到达；而次一级的呢是橙色，当伤者的情况严重并且有加重的可能性，或者是处在剧痛当中，这个时候救护车就会在约15分钟之内赶到。那么再次就是浅蓝色了。当伤患情况相对稳定，但是有明显的疼痛，或者是因为年龄、身体本身状况比较特殊，比如孕妇或者是老人，那么急救车就会在一个小时内达到。接下来就是绿色，情况很稳定，也没有什么特殊的需要，救护车会在两个小时之内到达。最后就是白色了，情况是比较轻微的，基本不需要什么临床治疗，救护车呢会在240分钟之内到达。零点二十三分，距离第一通电话过去将近一个小时，救护车到达了奇恩多里家。急救人员发现马可躺在客厅的地上，已经意识模糊。他的头发是湿的，身上没有明显的血迹，异常干净。可见的伤口只有右臂和右侧身体的两个小孔。当被问到发生了什么的时候，他只是对救护人员说：“求求你们，救救我。”之后呢，就失去了意识。现场的急救人员也无法确定他的伤是怎么造成的。直到送达急诊室之后，值班医生意识到马可的情况非常危急，决定用直升机把他送往罗马的大医院进行救治。但是由于他的伤势太严重了，直升机不得不两次落地，最后只能返回了急诊室。即便医护人员尽力的抢救，马可还是于5月18日凌晨3点因为伤势过重，抢救无效去世了。医生检查之后发现。他的死因是由于枪击而造成的内出血，子弹由他的右臂射入，穿过了手臂和右肺，击穿了心脏，最后在左肺停了下来。医生最后得出的结论是，如果马可被及时送医的话，他有极大的概率可以活下来。换句话说，真正夺取了这个爱笑爱闹的年轻人生命的，是距离枪响到送医的那110分钟的拖延。案件看到这里，我想很多小伙伴一定在想，这起案件到底是怎么发生的？是谁开的枪？为什么拖延了那么久才把马可送到医院？为什么第一次打了急救电话却取消了？他们当时到底在做什么？能够让马可反反复复的叫停下来？够了！比我们更想知道那天晚上到底发生了什么的是马可的父母。马可的母亲玛丽娜·孔特在凌晨零点三十五分接到了马蒂娜妈妈的电话。电话里，马蒂娜的妈妈告诉她，马可摔下了楼梯，他们已经叫了救护车了，让他和马可的爸爸去急救中心。当玛丽娜和马可的爸爸瓦莱里·瓦里尼赶到了急救中心的时候，救护车都还没有到。过了几分钟之后，跟着救护车来到的是安东尼奥和妻子玛利亚以及他们的大儿子费德里科。而马可的女朋友马蒂娜和他哥哥的女友维奥拉却没有和他们在一起，这一点让马可的妈妈印象非常深刻。自己的爱人命悬一线，马蒂娜却没有第一时间到场，这难道不奇怪吗？他们在家里做什么呢？随后，奇恩多里一家三口人把马可的父母叫到了一边，说有事情要和他们谈。他们告诉这对心急如焚的父母。马可不是摔下楼梯受的伤，而是安东尼奥在擦枪的时候枪支走火，不小心被射伤的。他们简直不敢相信自己的耳朵，而玛蒂娜的妈妈只是默默地点了一根烟，淡淡地说道：“我老公很有可能因此而丢掉工作。”没有过多久，马可的死讯就传来了，妈妈玛丽娜悲痛过度晕倒在地，爸爸瓦莱里也哭到不能自己。他们无法相信，中午还乐滋滋吃着妈妈做的意面、开开心心出门打工的马可，几个小时前还给他们发信息说今天晚上住在女友家的马可，那个走到哪里都笑容满面的大男孩，他们的天使就这样永远离开了他们。随着马可的离世，这起案件也被上报给了宪兵队，由他们主导调查。又叫卡宾枪骑兵队，是意大利非常有特色、历史悠久的军种。他除了管理军队，还协助警察维持公共治安。不同的是，警察是听命于内政部，而宪兵队呢，则受国防部直接管辖。齐恩多里一家在马可死亡的15个小时之后被叫到了宪兵队的办公室，在那里，他们接受了正式询问。他们一家人并没有被隔离开，而是在等候区一起等候。自然而然的，他们开始讨论如何说谎才能脱身，如何串供、互相包庇。爸爸安东尼奥甚至在给某人电话当中透露，他有个朋友呢是地区的宪兵队指挥官，他已经跟他打过电话了，暗示自己已经疏通好了关系。然而他们不知道的是，等候区装着无死角监控摄像头，他们的一言一行、编造的谎言、互相穿攻的过程，都被摄像头给拍了下来。据他们一家人称，这一切都发生在位于二楼的浴室。安东尼奥说自己曾经服役当过宪兵，当时更加是受雇于特勤局。由于出任务的需要，家里一直有两把枪，一把是贝雷塔81型 7.65 毫米口径的半自动手枪，而另外一把呢，则是涉案的贝雷塔84型9毫米口径半自动手枪。平时这两把枪是被锁在保险柜里的。安东尼奥想到周一可能还要用，就把他们都拿了出来，放在了黑色腰包里，然后把这个腰包随手放在了离浴室很近的鞋柜里。案发当天，他们一起吃完晚饭，大约是晚上十一点钟。马可提出要去冲凉，于是他和马蒂娜上了楼。安东尼奥说，当他路过浴室，听到里面有女儿和马可的说话声，还有水声，就知道他们在里面。这时候，他敲了敲门，问他能不能进去。马可说可以啊。安东尼奥就进入了浴室。他回忆，马可当时一丝不挂地站在浴缸里面洗澡，而马蒂娜则是在一边的洗脸池洗脸。看到爸爸进来了，玛蒂娜就出了浴室，顺手关上了门。马可问安东尼奥：“他黑色的小包里面装的是什么呀？”安东尼奥答道：“是自己的两把手枪。”马可尽管这个时候全身都是肥皂泡，还是坚持要看一看那两把枪。安东尼奥拗不过他，就拿出了那把贝雷塔84。此时很不凑巧的是，腰包的带子滑动，安东尼奥说自己下意识地拉紧腰包，搞不好也顺手扣动了扳机。更不凑巧的是，子弹射中了一旁的马可。尽管枪声很大，马可也应声倒下。服役多年的安东尼奥此时却十分乐观地认为，枪里面射出来的不是子弹，而是空气。而马可的伤根本不严重，他只是被吓到才会大喊大叫。休息一下就会好的，所以第一次的急救电话他觉得没有必要打。第二次呢，也是觉得马可叫的实在是太厉害了，引得周围的邻居多管闲事的来查看，所以他才拨打了急救电话。结果马可居然死了，这纯属意外，是让意外都意外的意外。自己也绝对不是因为怕丢掉工作、怕承担责任才撒谎的，自己的错都是无知，不知道枪里面射出来的居然是子弹，不是空气。检察官对他的这番说辞的评价只有两个字离谱，真的是太离谱了。随即，检方就拿出了证据，证明那把枪根本就不可能像安东尼奥说的那样走火。多名枪械专家对涉案的枪进行检验后，发现这把枪存在一个问题：贝雷塔84型本身是双动或者是单动式的扳机构造，但是安东尼奥的这把枪只能够单动。单动手枪必须先扳倒击锤，再扣动扳机，子弹才会射击。如果不扳倒击锤的话，只扣动扳机是不可能会射出子弹的。于是检察官就问安东尼奥，他当时是否也恰好扳倒了击锤？他说没有。那么实际上，这一把枪是完全不可能在他所说的那个情况下被激发的。但是安东尼奥一直坚持都是自己的无知导致的。女儿马蒂娜的版本总体和父亲的差别不大，她也坚持自己的父亲进入浴室之后就出来了，所以并没有看到父亲用枪指着马可。她也是在听到一声巨响之后才赶到了浴室查看的。然而，作为一个不在现场的人，监控录像里面，他却向他的哥哥以及其女友非常详细的描述了案发的过程。这个错误，他的行为都不得了，尤其是我的爸也不在。检察官在马蒂娜坚称自己不在场，什么都没有看见之后，拿出了这一段监控，并且质问她为什么她的说辞前后会有这么大的出入。马蒂娜哭着说：“监控里面说的都是她爸爸教她的，都不是真的。如果他真的看见马可被射伤，那么他一定会第一时间拨打急救电话的。”检察官随后询问他：“如果不在现场，监控里曾经提到的弹头是怎么回事呢？甚至还说看上去像是囊肿。如果没有看见过的话，是怎么说出这些话来的呢？”这个时候，玛蒂娜则搬出了之前父亲安东尼奥在监控里面提到的那位指挥官。他说：“都是爸爸的朋友，也就是那位宪兵指挥官告诉他的。”然而，这位指挥官当庭否认了玛蒂娜的证词。马蒂娜的哥哥费德里科前前后后数次修改了证词。一开始，他说自己和马蒂娜一样，说听到了一声巨响，然后去查看。曾经在意大利久负盛名的军事学校学习过三年的他，却天真的相信了爸爸的那套射空气的说辞。当然，由于装着那两把枪的腰包是在他的床垫下发现的，他承认是他帮爸爸把枪支给收了起来。而他的女朋友维奥拉也说自己能够证明。后来，直到马可开始大声喊叫，他才去浴室再度检查，进而发现了弹壳。即便那个时候，他还是认为马可并没有被子弹射击，他还觉得他身上的孔明显就不是弹孔。很可惜的是，监控录像还是拍到了他们串供的全部过程。而在后来，费德里科接受媒体专访的时候，他完全否认自己听到了枪声，更加不知道马可受了枪伤。他说自己和女朋友在房间里面看电视，一点声音都没有听见，直到听到马可痛苦的呻吟声。后来还多次接受采访称自己是清白的，自己完全不懂枪，所以绝不是爸爸的帮凶。错的呢是他的父亲，而他是无良媒体的受害者。这么多年来，自己每天都要被千夫所指，被网暴，真的是非常可怜。除了奇恩多里一家漏洞百出、前后矛盾的证词和他们拙劣却卖力的演技，宪兵队十分草率、毫不严谨的调查也一直为人诟病。结合安东尼奥的背景和工作，许多人都怀疑草草调查或许根本不是因为宪兵无能，而是因为他们有意为之。奇恩多里一家说案发在浴室，由于马可没有明显的出血，所以才觉得他不要紧，才没有第一时间的将他送医。但是很明显的是，这一家人有充足的时间和动机清理并且布置现场，包括受害者马可的身体。如果他真的是在洗澡的时候被射伤，事后就立刻被转移到了楼下的客厅，那么救护人员在事发后将近一个半小时后到达现场时，他的头发为什么还是湿的呢？我们都知道，即便经过了擦拭，只要喷洒卢米诺试剂，那么在紫外光灯的照射之下，哪怕是很少量的血迹，也是能够被看到的。再结合血迹的形态和位置，技术人员应该能够比较精准地推理出案发时的第一现场和大概过程。但是离奇的是，这起案件的调查人员根本就没有喷洒过卢米诺试剂，似乎默认了案发现场一定是浴室，案发过程也如同齐恩多利一家所说。而他们的浴室里面发现的那枚弹壳上面也没有提取到任何人的指纹，而两把枪上也没有，这难道不奇怪吗？再说，一个从来没有对枪表现出任何兴趣的大男孩，一个洗澡的时候不允许外人进入的人，自由出入女友家三年，偏偏某一天在赤身裸体洗澡的时候，要求女朋友的爸爸向他展示他的手枪，这种任何人听起来都匪夷所思的说辞。调查人员却毫无怀疑地全盘接受了。宪兵队甚至没有询问过附近的邻居和目击者的证词，也没有走访过这家的熟人，即便这是基本的调查流程之一。最让马可父母耿耿于怀的是，几年过去了，马可当天穿的自己的那条上衣始终没有被找到，而他去世的时候穿的是大儿子费德里科的衣服。齐恩多里家对于这件事情的解释是。马可当时赤裸着，他们太急了，所以就拿了费德里科的衣服给他套上了。那么，就算有这个可能性，也无法解释为什么在马可所有的随身物品当中，唯一丢失的就是他的那件上衣呢？而这件上衣一定是至关重要的，它或许能够起到瞬间击垮一切谎言的关键作用。因为如果上衣右臂上有弹孔，检测到火药或者是血迹残留，那么马可就不可能是在洗澡的时候被意外射伤的。就是这么一个关键的证物，碰巧就失踪了，而调查人员却对此无动于衷。以上种种都很难不让人心生疑虑。2016年5月23号，案发一年之后，罗马地方法院开庭审理了这起案件。检察官在起诉书中表示，齐恩多里一家都参与了这起谋杀，对，这不是一起意外事件。因为造成马可死亡这一结果的是齐恩多利一家近两个小时的袖手旁观，这其中显示出来了主观恶意。法庭后来裁决安东尼奥故意杀人罪成立，被判有期徒刑14年；他的家人则被判过失杀人罪成立，需要入狱服刑3年。大儿子费德里克的女朋友维奥拉无罪，他们一家不服，提起了上诉。上诉庭在2019年经过重新审查，驳回了原来的判决。这一次，安东尼奥被判过失杀人罪，入狱服刑五年，而他的儿女和妻子被判三年。马可的妈妈在听到这一裁决之后，当场失控。这个极度悲伤的母亲大喊道：“不公平！我儿子的生命就只值五年吗？”自从案发之后，他和马可的爸爸就四处奔走，希望能够查出案件的真相，希望能够将冷血杀害儿子的凶手绳之以法。他发起了“正义为了马可”的活动，在媒体上广泛发声，要求意大利最高法院能够重新审理此案。而这位母亲说：“他们一直以来想要的只是一个公平正义的裁决，只希望有罪的人能够得到应有的惩罚。”十几万人在他的请愿书上签了名，媒体也一直在报道这个案件。在马可父母的坚持和舆论的压力下。案发六年后的二零二一年，意大利最高法院认为之前的判决有误，决定重新审理此案。二零二一年五月三号，最高法院的法官们一致认定，齐恩多里一家知道马可在很近的距离被子弹射中，也知道子弹还遗留在他的身体里，更加知道子弹造成的伤口正在缓慢的出血。然而，比起剧痛不止、离死亡越来越近的马可，他们更加关心的是如何掩盖真相，如何保全自己。没有人去帮助他，如果不是邻居们都听到了马可的大声呼救，屡次上门询问，他们也许连急救电话都不会打。事后，他们的说辞更是谎话连篇，有意的误导、隐瞒、扭曲真相。无论那一枪是不是有预谋的，齐恩多里一家在那个晚上集体故意不实施救援，听到了马可一声声凄厉的哀求，看着他苦苦挣扎，任由他在折磨当中死去，这就是残忍的谋杀。最终，安东尼奥被判故意杀人罪成立，入狱14年；其家人则被判9年4个月。维奥拉出庭指证奇恩多里一家，被判无罪。裁决过后，费德里科还坚持说自己根本是无辜的，自己才是受害者，没有显露出一丝一毫的悔意。案件发生以来，意大利国民对案件的始末和原因议论纷纷。据知情人士透露，马可和马蒂娜的感情其实已经走到了尽头了，因为马蒂娜呢是一个控制欲极强、嫉妒心很强的女孩，她平时会翻看马可的手机，限制他的交往。他在得知了马可想要报考离家很远的空军学校，从此就要两地分居的时候，更是怒不可遏。两个人为此还爆发了激烈的争吵。马蒂娜和父母的关系非常亲近，父亲安东尼奥对她百般维护。这一家人在当地的风评也并不好。安东尼奥常常仗着自己和宪兵队的关系，加上公职人员的身份，行事是十分的霸道，总是刁难和恐吓附近的邻居们。因此，网络上也流传着很多版本的案发经过。可是，不管怎么说，最高法院的裁决还是为这起案子画上了一个句点。媒体在庭外采访了马可的父母，他们为了这一天等待了整整六年。那么，今天的故事到这边就讲完了。对于这起事件，你有什么看法呢？你觉得当天晚上究竟发生了什么呢？欢迎在留言区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。